0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Mit einer Woche Verspätung <lacht> sind wir dran, weil... Kika Corona. Ja, das tut uns leid.
1: Ja, ich hatte Corona. Juhu. Ja, irgendwie es ist es so, also... Ich habe wie war denn? Also ich habe Corona so ein bisschen erlebt wie so eine, wie eine Weinprobe. Das, ist, das, <lacht> das, ist, jetzt das irgendwie ist ein bisschen berufskrank, ich weiß. Aber, okay. aber also es fing irgendwie an mit Schüttelfrost. Und, okay. und Schüttelfrost ist echt so ein Jungweinaroma. Ja? Also, also so wie jeder junge Weißwein irgendwann mal nach Banane riecht, weil das aber Teil dieses ganzen Hilfe-Themas yeah. ist. Daraus kannst du nicht ableiten, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Wein ist. Und Schüttelfrost kannst du auch mit einer Wärmflasche irgendwie beheben. Also da weißt du jetzt noch nicht, was da was kommt. Genau. Und den ersten Tag habe ich dann auch so erlebt, so... Unter so, einem, ja, unter so einem Hefeschleier sozusagen. Das war erstmal nur so ein bisschen sehr matschig. Man muss dazu sagen, dass ich von vornherein nicht sehr ängstlich war. Ich bin doppelt Biontech geimpft und dann moderner geboostert und nee, überall war zu lesen, das ist die ideale Voraussetzung für, für einen äh, sehr einfachen Verlauf. Und so habe ich das dann auch erlebt. Aber dann... Am dritten Tag kam dann Corona sozusagen und da hat dann der Wein sozusagen das ganze Potenzial gezeigt. <lacht> Scheiße. Ja, und, und da habe ich dann verstanden, dass die Leute sagen, es ist eine furchtbare Krankheit. Das daran zu sterben, muss muss ganz schlimm sein, weil also für die ganze Zeit beseitigt, ihr spult jetzt mal 30 Sekunden vor, aber wir sind ja nun alle erwachsen, haben alle schon mal einen Schnupfen gehabt. Ja. Man hustet ja ab oder ja, ja. husten gehabt, man hustet ja ab und man, man, bei Corona funktionieren auch all die Medikamente, die du sonst nimmst. Also du kannst da Hustenlöser, ganz Hustenlöser, und, und, na, genau ja, okay, und, und okay. Halstabletten äh, auch mit Lokalanästhetikum und, und, ja, okay. und so weiter und... Aber das Thema ist, wenn du abhustest, normalerweise hast du halt ein bisschen Schleimlösend und dann geht es dir wieder ein bisschen besser. Und bei Corona hast du irgendwie den Eindruck, als würdest du ein Stück von deiner Lunge weghusten. Ah. Also so, als wäre das, was du da weghustest, nicht Schleim, sondern Lunge. aufgefeichtes ah. Lungengewebe sozusagen. es mm. ist ja wohl auch so bei den schweren Verläufen, dass das mehr oder weniger in die Richtung geht, dass sich die Lunge auflöst. Aber es... Es gibt einen stechenden Schmerz und, mm. und es ist so ein nicht befreiendes Abhusten. Und das hat nur drei Stunden gedauert, glücklicherweise. Also, ich habe diese drei Stunden gehabt. Okay. Ich habe keine Medikamente, also kein, keine Schmerzmittel genommen dagegen, sondern nach drei Stunden war das dann vorbei. Mein Peak war wirklich nach, nach diesen, an diesem dritten Tag. Und okay. dann, ja, großer Wein sozusagen, hat er so also angedeutet, was er alles das kann. kann ja. Ja. Und, und dann halt er sehr lang nach. Das ist, also, ich habe im Rekordtempo war ich wieder frei getestet, also ja. wirklich nach nach fünf Tagen symptomfrei und sofort auch die Tests dann, dann entsprechend äh, negativ. Aber ich bin immer noch mannelig. Also ich habe so heute auch nochmal eine Stunde Mittagsschlaf gemacht. Okay. Und äh, ich war heute auch nochmal auf dem Golfplatz. Ich war auch mal auf dem Laufband, aber nicht gelaufen, sondern so ein bisschen gegangen. Also be Bewegung schnell gegangen, zu so, ein bisschen, so ein bisschen bewegen, und um möglichst dann eben sofort auch abbrechen zu können. Eben nicht jetzt draußen, ja. sondern mal drin. Aber ähm, also doch so einen leichten... Fühlt sich, alles noch, fühlt sich alles ja. nicht so richtig gut an? Alles noch so ein bisschen, als hättest du irgendwie mm. eine Strumpfhose über den Kopf gezogen. Mm. Man guckt nicht so ganz scharf und so, also nicht so gut. Wir, machen, wir tagen heute nicht so lange. Ich habe auch nichts getrunken heute bisher bis, bis jetzt. Wir können also auch einfach für ich vorschlagen. Also
0: wenn, das Gute ist, wenn Felix der Wein heute nicht schmeckt, dann schiebe ich es einfach auf Corona. Genau. <lacht> Definitiv. Genau.
1: Ja, aber Omikron ist ja jetzt komplett ohne Geschmacksverlust. Also ah. das habe ich jetzt auch noch mal gelesen. und also da ist wirklich kein bekannter Fall. Von, von Einbuße der Sensorik bei Omicron, das ist wirklich äh, glücklicherweise komplett. Gut für alle Weintrinker,
0: die jetzt noch mal Corona kriegen. Genau. Sozusagen.
1: Genau, wir werden alle Corona kriegen. Das kannst du gar nicht vorstellen, okay, wie okay. ich mich in Acht genommen habe. Eine einzige weiß, Richtung, ich weiß, ich weiß. Genau. wo ich dachte, wenn dieser Mensch jetzt Corona hat, dann hast du auch Corona. Und zack, hatte ich auch Corona. Echt? Ja, da hat sich mir jemand so in den Weg gestellt, dass ich dachte, das war so aggressiv. Vielleicht hatte der auch Lust, einfach noch möglichst viele Leute mitzunehmen. Das war eine Frau. Vielleicht hatte die einfach noch Lust, möglichst viele Leute mitzunehmen. Okay. Wir sind ja leider im Moment gesellschaftlich so verfasst.
0: Es ist ein bisschen komisch, ja. ja? Das stimmt.
1: Naja, komm, würfeln wir hier. Wir sind bei dir, ich fange mal an. 4. Vier. Passt. Vier. Ja. Noch eine 4.
0: So. Eine 5. Jetzt darfst du anfangen. Ich ja. fange an. Sehr gut. Dann gehe ich mal rüber und ähm, sage erst mal. Mach das. So, eigentlich wollte ich heute einen leichten Weißwein aus dem Burgund nehmen. Mache ich bestimmt ein anderes Mal. Habe mich dann aber umentschieden, weil ich viel Bock auf was Rotes hatte. Und mache jetzt ähm, ein Vega Cecilia Unico 2007 auf. Oder habe ihn schon aufgemacht und gieße ihn uns jetzt mal ein. Dann schauen wir mal, was mir uns das gefällt.
1: Sascha, während du einschenkst, darf ich vielleicht einmal ganz kurz drei Sachen zur letzten Folge nachtragen. Ja. Erstens hat mich ein Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass es drei Petrus unter 95 Punkten in diesem Jahrhundert gibt. Nicht das habe ich gelesen, ja. Nicht nur 47, sondern auch 13. 13 hat sogar nur 90 Punkte. Ja. Ein anderer Hörer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die weißen drei Sterne auslesen von Monitor 89 bzw. 79 Euro kosten, nicht 125. Das ist richtig. Die, die wir hatten, kosten 89, die anderen alle 79. Ich habe irgendwann...
0: Wir hatten das, ich weiß, wir hatten ja, irgendwann mal... Ich habe
1: das, hab das einigermaßen rekonstruiert. Ich habe gar keine weißen Drei sterne Ich habe grüne Drei sterne Ich finde Monitor ja fein, hat noch viel besser. Als ja, das. ja, das stimmt. Und da war es dann irgendwann so, dass es hieß, die kostet jetzt 125, aber Monitor setzt seine eigene... ...preispolitik äh, gerne mal außer Kraft, wenn er irgendwas besonders lecker findet. Sagt er, ja, das ist viel zu billig, das machen wir jetzt teuer. Oh, ja, ja. Und das war, wenn ich das richtig rekonstruieren konnte, eine 17 er 3 sterne Feinherb okay. auslese Zeltinger Sonnenuhr, die 125 kostete. Und dann bin ich ausgestiegen. Die kosten aber auch, auch mittlerweile wieder 90. Das stimmt, 9, die, hast
0: du, die hast du tatsächlich von mir gekauft, weil wir die Nämlich bei Mövenpick gekauft haben, zum Original. Ich habe hab sie
1: aber nicht gekauft, die, die, die war mir angeboten worden vom Weingut und haben habe gesagt, nee, 125 bin ich raus. Aber
0: das stimmt, die habe ich nämlich auch, das war nämlich, nämlich, ich weiß gar nicht, ob es sieben oder 17 war, jedenfalls 17, war das... Siebzehn war
1: wohl die letzte, wo es mal 125 also das das Fall, genau, war. Also es war viel auf jeden Fall teurer
0: und kam es dann, Das war auch irgendwas Spezielles, genau. Und die waren nämlich dann wirklich teure. Das ja. ist wohl wahr. Also
1: 89, 79 kosten die Weißen. Die, die wir da hatten, waren 89. Und das ist natürlich vollkommen richtig im Kontext dessen, was da so alles aufgerufen wurde, ist das normal. In dem Zusammenhang noch eine andere Sache. Ich habe letztes Jahr eine 16er Niederberg Helden GG oder ein 16er Niederberg Helden GG wahnsinnig gefeiert. Das war es bei der Villa im Park, Abendveranstaltung vom VDP in Wiesbaden. Und da habe ja. ich einen Insta-Post gemacht. Und jetzt hatte sich Gero gemeldet, der hat sich das gekauft und sagt, war das hat er jetzt getrunken. Beste GG, was er in seinem Leben getrunken hat. Er ist jetzt nicht super erfahren, sagt er, aber er hat schon ein bisschen Erfahrung und kann da schon so einigermaßen ein. Und, und weil Gero jetzt schon der Dritte ist, der mich angesprochen hat äh, und ich festgestellt habe, das gibt es immer noch zu kaufen. Stichwort, wie, wie gesund ist unser Feinweinmarkt. Also, dieser Niederberg Helden GG von Schloss Lisa, 16er, ja. gibt es noch. Ich kriege kein Geld dafür, Leute. Bei mindestens zwei Händlern habe ich es gesehen. Es gibt es nicht mehr zum Abhofpreis von 32,50, sondern der eine will jetzt 33,50 oh, und der andere will 36,50. Ist ja
0: unverstimmt.
1: Ja, aber das man, stimmt. Und es ist ein, also wenn ihr auf dem Niveau trinken wollt, wie wir da jetzt bei dieser Probe getrunken haben, das dann kann ich das dringend empfehlen weil wir viele Hörer haben die keine Keller haben und sagen, ja. ich kann das sagen. der Wein ist Trinkkraft der hält auch noch 15 Jahre aber der Wein ist Trinkkraft der kann Wein, Wein ist granatengut ja, und deswegen auch der Appell an die anderen Hörer die einen Keller haben Leute jetzt Haltet euch zurück, guckt erst ab 1. <lacht> April, ob immer noch was da ist und kauft dann. Ja. Lasst jetzt mal den Vortritt, weil, wenn da jetzt in den nächsten Tagen was verkauft wird, das sind alles Blindflughörer. Ja, ja, die liegen super. da jetzt seit ja. fünf Jahren, die liegen ja. da auch noch ein paar Tage weiter.
0: Das würden sie jedenfalls tun, ja.
1: Und deswegen lasst mal, weil wir hatten neulich einen Fall, da hatte ich so einen Wein, der war extrem selten. Und dann hat mir ein Hörer ganz stolz erzählt, dass er die acht in Deutschland noch erhältlichen Flaschen alle gekauft hat. Ah. Und das bringt nichts, die liegen bei ihm im Keller und fehlen das anderen das Leuten.
0: Stimmt. Das stimmt. ja also Manchmal die, ist es die, schön, wenn man bei ein paar Sachen. Vor ja, also also allem bei sowas.
1: reines Blindflugding ist, Leute. 16er ja. Niederberg GG für die, die sowas unbedingt mal haben wollen und alle, die selber einen Keller haben, halten sich zurück und ab 1. April, dann meinetwegen vorher frei, was mit da ist, könnt ihr kaufen. Einer hat nämlich noch ganze Sechser-Kartons davon. Ehrlich? Könnt, ja, ja, da könnte man was, könnte man was, ah, googeln könnt ihr das alle selbst. So, das wollte ich noch nicht sagen. So.
0: Sehr gut. Dann machen wir machen erstmal Cheers, genau. Ich habe es gerade schon gesagt, ich wollte eigentlich was anderes einschenken, habe mich dann aber aufgrund meiner eigenen, meines eigenen Bedürfnisses umentschieden. Mhm. Zu so, hoffentlich was Gutes, cool, so zu hoffentlich was Gutes, ja. ähm, das schauen wir mal. Warte, ja, ich muss auch einen Schluck, ich brauche einen linken Schluck. Frisch aufgemacht, keine mhm. Luft bis jetzt, also kann vielleicht sogar noch, muss man mal gucken. Geschichte! Geschichte ist so ein bisschen, also heute Geschichte ist ein bisschen, ich, ich, muss, ich muss ein ganz kleines bisschen politisch werden, gar nicht so sehr, aber weil es mich, mich tatsächlich beschäftigt hat, wir wissen alle, Krieg in der Ukraine, schlimm, furchtbar, 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 furchtbar mhm. und total von Arsch, was mich aber in, in, in dem Zusammenhang tatsächlich ähm, so ein bisschen durch die Bank getrieben hat, ist, 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 ist sozusagen das... Das Thema Demokratie und Demokratieverständnis, sozusagen, wie man ein bisschen, das ist ein bisschen weit weg von, also ein bisschen weiter weg vom Krieg jetzt, aber so so, so grundsätzlich, so dieses Thema Demokratieverständnis und Demokratie leben so das, Also ich bin ja kein sehr parteiaffiner Mensch. Ja. Ja. Also du mehr. Also sag mal, also du warst sozusagen, weiß ich oder? Nicht. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich das Ich hätte das Gefühl. Ja. ja. So, so. Und was mir jetzt aber durch, was bei beim ein paar Sachen so durch den Kopf ging, das waren ähm, einmal so dieses, diese ganzen Hilfsaktionen und aber auch dieses Verständnis für, für politisches Miteinander und wie man sozusagen auf bestimmte Sachen reagiert. Versuchen wir das ein bisschen in Worte zu fassen, ähm, so, was mir so durch den Kopf ging. Also ich hatte ja immer früher das Gefühl, man lebt Demokratie, jedenfalls in den früheren Jahren, indem man sich beteiligt an dem demokratischen Prozess, ja? indem man sozusagen vielleicht über eine Zugehörigkeit ja. einer Partei ähm, sich Mühe gibt, politisch Einfluss zu nehmen. Ja, so, ja. so grundsätzlich. Ich habe aber in der Zwischenzeit immer das Gefühl, also bitte, bitte korrigiere mich, ist ja wirklich nur so, ist ja wirklich nur so ein Gefühl. Ich habe immer so ein Gefühl, ähm, dass dass sich das alles so ein bisschen versplittert, dass das also, dass man, dass jeder für sich was machen möchte, dass, dass aber dieses, dass dieses, Gefühl, wir machen demokratisch was zusammen und wollen was verändern, gar nicht mehr so richtig, gar nicht mehr so richtig okay. stattfindet. Es gibt ganz viele Leute, die ganz viel machen wollen. Das, ist, das stelle ich nicht außer Frage. Ja? Das finde ich auch zum Beispiel Sprung. Ähm, bei diesen ganzen Hilf Hilfsaktionen für die Ukraine finde ich großartig. Ja? Also ganz viele Menschen das Bedürfnis haben. Sie wollen unbedingt helfen, und das, ich finde es auch total richtig. Ja? Aber ich dachte bei so Sachen auch immer, es ist total schlau, wenn man das mit Organisationen macht, die sich bei sowas wahnsinnig gut auskennen. Ja? Also wenn man zum Beispiel das
1: hat Vorteile. Also es ver 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 vermindert die Reibungsverluste.
0: Genau, es vermindert die Reibungsverluste. Und es ist so, dass das vielleicht sogar mehr ankommt. Ja? Jetzt hast du das, also ich merke das sozusagen an allen Ecken und Enden. Es gibt in der Schule Aktionen, es gibt ähm, von der Klasse eine Aktion, es gibt von der Schule eine Aktion, es gibt hier in der Nachbarschaft eine große Aktion. Und zwischendurch hörst du dann immer wieder hier aus der Nachbarschaft, zum Beispiel, da fahren die selber mit dem Auto runter und bringen die Sachen hin. Ja. Wo ich mal denke, naja, aber ist das denn jetzt tatsächlich so richtig schlau? Und das Gleiche sozusagen bei, der dem, bei, bei dem Demokratieverständnis, dem Mitmachen, bei, einer, bei, einer, bei einem politischen Prozess, ja, also ist es denn schlau, dass alle was für sich alleine machen, dass jeder sozusagen eine kleine Bürgerinitiative gründet, ja, mhm. oder ähm, eine kleine Hilfsorganisation für sich selber gründet und Sachen irgendwo hinbringt, ja, und ist es denn nicht schlauer, wenn man auch manchmal, auch wenn sie vielleicht manchmal festgefahren sind, ja, also Strukturen, nehmen wir das Deutsche Rote Kreuz, mhm. Riesen, Riesenorganisation, mit Sicherheit auch mit einem großen Wasserkopf, ja, ja, aber, wahrscheinlich, aber... Aber leisten ja auch, durchaus. Ja. ja und also wirklich großartig teilweise. Was heißt teilweise? Also bei dem, was ich weiß, leisten sie grundsätzlich großartig. Mhm. Ja, egal, ob jetzt Blut ist oder helfen. Mhm. Ähm, ich hatte nämlich, wo, wo ich drauf kam, waren, <lacht> ich hatte ein Interview mit der Deutschen Bank mhm. ähm, mit, mit aus jemandem aus dem Vorstand. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass die so ein bisschen, dass er so ein bisschen erzählte, ja, und... Ähm, es ist schwierig, also es gibt in, in, gab in München ganz groß ähm, eine ganze Messehalle voll, voll, voll Hilfsgütern, mhm. die da sich irgendwie angesammelt hatten und jetzt hatte er aber in München ein riesen Problem, die natürlich irgendwo hinzukriegen alleine. Ja. Weil sie natürlich das irgendwie aus allen Ecken und irgendwie zusammenkriegt haben und sowas und dann hat man bei der Deutschen Bahn gefragt, die natürlich geholfen haben, die dann hintenrum wieder ein anderes Problem haben, sie kriegen es nur bis an die ukrainische Grenze, weil andere Spurbreite und mhm. also alles schwierig. Aber aber keiner greift mehr so auf diese, harten, auf diese alten Strukturen zurück und, und verlässt sich darauf, sondern jeder denkt, er macht es besser alleine. Weiß ich in diesem Fall nicht genau. Ich weiß, woher ich
1: du kommst. Ich sehe das, seh das in Teilen ähnlich. Ich denke auch, dass, das hat ein bisschen was mit Kompromissbereitschaft zu tun. Also im politischen Diskurs merke ich einfach, dass die Leute erwarten, dass ihnen und ihren Ideen zu 100% entsprochen ja, wird. Genau. Und das ist natürlich, dann darfst du nicht mehr in eine Partei eintreten. Musst dann, dann musst du selber auch, Partei ja, sein. Ja, du musst mm -hmm. kompromissen machen. Es gibt auch ja. in Parteien Flügel, die sich gegenseitig unterschiedliche äh, Positionen um ja. die Ohren hauen und du kannst keine Partei, die dich zu 100% abholt. Kann. Du musst genau. in die Partei gehen, die deine wichtigsten Punkte so abbildet, ja. wie du das willst und dann musst du damit leben, dass sie unter Umständen bei Arbeitnehmer oder Arbeitgeber oder sonst was für Fragen andere Positionen vertreten als du. Dann musst du dich da dann dem entsprechenden Flügel vielleicht anschließen. Weiter der Ukraine bin ich mir im Moment nicht so sicher, weil ich in letzter Zeit, äh, in letzter Zeit ist Quatsch, Tim, weil ich in den letzten acht Tagen wirklich mit äh, erstaunlichen Zahlen und Begebenheiten gefüttert werde, also mein nee. Nachbar vorne zum Beispiel, der sich meine Sackkarre austreibt, ja. weil, die, weil die einen Lkw äh, beladen, genau sowas, und wir unterhalten uns nachher. Hey, der hat 1700 Mitarbeiter in der Ukraine. Der braucht kein rotes Kreuz. Der weiß sehr okay. genau, wo er hin muss. Der weiß sehr genau... Ja, okay. Und da sind auch, an der, da sind auch an, der, an der Grenze ein paar Leute, die ihnen entgegenkommen.
0: okay. Genau. Oder zum Beispiel
1: die deutsche jüdische Gemeinde, die sehr, sehr aktiv ist, sehr viel macht, eine eigene Webseite aufgebaut hat, zum Beispiel für, die an, für das Anbieten von Wohnungsangeboten. Also wo du auch so denkst, wieso macht denn jetzt die jüdische Gemeinde irgendwie mhm. Vermittlung von privaten Wohnraum? Also... Die Zahlen sind unglaublich, wie viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde aus Russland, aus, also spät aussieht. Die, die deutsche jüdische Gemeinde besteht, ich will jetzt nichts Falsches erzählen zu, 55 weiß, 45 Prozent aller Mitglieder der deutschen jüdischen Gemeinde sprechen Russisch oder Ukrainisch. Mhm.
0: Ich weiß, 45 Prozent Zeit. Haben,
1: haben, haben Verwandtenverhältnisse, in dieser, dass die sich nicht hinstellen okay. und sagen, wir machen das mit dem Roten Kreuz. Das ja, ja, okay, das verstehe ich. Ja, ja. Also deswegen bin ich mir bei der Ukraine nicht so sicher, weil das, was ich jetzt so miterlebt habe, häufig Leute sind, die unglaublich tief in der Materie stecken. Ich, ich, und deswegen aber schnell, kurz, was gemacht haben.
0: Das, das finde ich, ja, find ich ja auch richtig. Ja. Es, ist, es, es war so ein Allgemeines Gefühl, was, was da aufkam, weil es ja wirklich so dieses jeder macht für sich, jeder macht schnell irgendwas mhm. und jeder ist wie bei, wieder bei der Politik, denkt er erstmal, macht es am richtigsten und am besten. Das ist natürlich, vielleicht sind es Ausnahmen, vielleicht auch nicht, ist ja nur wirklich, was, es nur was, was wie immer, sicherlich den?
1: auch den blanken Aktionismus, aber in diesem Fall ist es, es ist halt so nah dran an uns. Es ich weiß, halt es
0: ist wahnsinnig nah dran und es tut natürlich wahnsinnig weh. Genau.
1: Und, und, und ähm, die verwandtschaftlichen Verhältnisse, ich möchte gar nicht wissen, wie viele, wirklich Millionen verwandtschaftliche Verhältnisse es in Deutschland in die Ukraine hineingibt.
0: Zusammen okay. ja überhaupt in, in, in russischsprachige oder ukrainische Verhältnisse, das sind, ja, das sind ja wirklich wahnsinnig viele, die sich ja. in diese Richtung verwandt fühlen, ja, also also ja, das war so wie gesagt, das war so, so, so ein allgemeines Gefühl und wie gesagt bei mhm. der Politik bei der Politik auch, ja, dass dass niemand mehr mit den großen Parteien irgendwie arbeiten will, dass wir natürlich noch von denen regiert werden, aber eigentlich tatsächlich die wenigsten sich von denen noch ähm, nach wie heißt das ja repräsentiert, also repräsentiert fühlen, ne? fühlen ja. genau und dann immer kleine eigene Sachen machen auch ich meine natürlich sind so eine Bürgerinitiative ja grundsätzlich immer alle in Ordnung ja da hat, spricht ja meistens nichts dagegen aber es, es, das ist immer dieser Diskurs. ich kam so ein bisschen von der Idee daher dass ja auch die Demokratie vielleicht nicht das Ende aller, aller Entwicklung ist sozusagen und die sich ja jetzt auch schon tatsächlich hier, hier, so wie wir sie jetzt mal grundsätzlich gekannt haben, ja auch schon ein bisschen anders darstellt, wieder als vor 20 oder 30 Jahren.
1: Ja, aber vielleicht auch gerade in der aktuellen Situation ein Revival erlebt. Hoffentlich. Ähm, als
0: als also, wirklich hoffentlich. alternativlos darstellt. Das ist ähm, ja, also, wir sehr, sehr, also sehr, sehr zu hoffen, dass es so ja. wäre. Ja? Also, aber es ist halt, ich, ich finde, es sind immer es sind eine Menge Entwicklungen, die es immer zu bedenken gibt und die auch ein bisschen. Ja, die ein bisschen Kopfschmalz benötigen und, ja, und denkenswert sind.
1: Ja, ist richtig. Also, ich bin mir im Moment auch nicht mehr so ganz sicher, ob das mit dieser, also, ob wir nicht das mit den Partikularinteressen wirklich übertreiben und diese Kompromissfähigkeit noch ein bisschen wieder lernen müssen. Also, gerade jetzt in diesem Zusammenhang auch schon wieder Sachen gelesen zum Thema die 100 Millionen für die Bundeswehr. 100 Milliarden. 100 Milliarden ja. für die Bundeswehr. Ich fühle mich bedroht. Und ich fühle mich ganz wohl, dass jemand jetzt dafür sorgen will, dass wir uns wieder selbst verteidigen können. Und andere Leute fühlen sich nicht bedroht. Das, äh, das kann ich nicht verstehen, dass man sich jetzt nicht bedroht fühlt von einem Menschen. Ja, nö, das versteht. Also bedroht man sich. Politische ja, Auftragsmorde ja, ja. ja, ja. mitten in Berlin ja, ja. verüben lässt ja, ja. Ja, ja. und so, also dann, sich dann nicht bedroht zu fühlen, mhm. finde ich krass, aber ich akzeptiere das. Ich bin also, bei, das, das aber, aber so, what about -tism? Wir dürfen jetzt dieses Geld nicht für die Armee ausgeben, weil wir haben noch irgendwie noch nicht genügend Luftfilter in den Schulen oder so. Da bin ich dann tatsächlich auch so an dem Punkt, wo ich überlege, will ich das jetzt eigentlich diskutieren? Will ich das jetzt eigentlich, also in einem Podcast sowieso nicht, ich entschuldige nee. mich dafür schon mal bei unseren Hörern. Aber, aber so ein bisschen mir Verständnis gegenüber fände ich toll, wenn die Leute sich Verständnis dafür hätten, dass ich mich bedroht fühle.
0: Und ich dass hab, ich, das ich, das ich so, ich so ganz oldschool die denke, ach, auch.
1: Ja, so ein bisschen Verteidigung ist schon ganz okay. <lacht>
0: Ja, ich finde, da gibt es ja hier sozusagen wirklich bei jedem, Entschuldigung für diese leicht politische Ausrichtung heute des, des ersten Teils, Felix macht es hoffentlich besser hin raus
1: ja, ich, ich wäre total banal. Ja, genau. ich
0: aber es ist natürlich, ich verstehe auch manchmal die Leute, wenn sie jetzt dann sagen, okay, das ging jetzt aber schnell mit den 100 Milliarden, dass das bei dem Klimawandel, also bei, bei, der, also bei, dem, bei der Umstellung auf regenerative Energien, dass man so schnell das Geld auf einmal, also über Jahrzehnte nicht zusammenbekommt hat, aber wenn es dann eine Bedrohungslage gibt, sind 100 Milliarden ein ganz schön schnelle und sehr schnell einsetzbares Geld. Das verstehe ich aber dann natürlich auch so ein bisschen. Ja? Also ma mal ab sozusagen, weil dann wäre ja tatsächlich, wären wir manchmal vielleicht gar nicht in so Abhängigkeiten geraten, ja? wenn wir schon mal 20 Jahre vorher gesagt hätten, okay, vielleicht sind so 50 Milliarden schon mal eine gute Idee. Ey, wenn Linda jetzt schon Solarstrom
1: <lacht> Freiheitsenergie nennt, dann werden wir auch da jetzt Gas geben. Also auch da haben, wahrscheinlich. Wir, haben jetzt etliche Leute vielleicht. Also Vielleicht, das ist halt, das, vielleicht war das ein Weckruf. Vielleicht sitzen wir in fünf Jahren hoffe. hier und sagen, es war ein Weckruf und es ist alles lively ausgegangen. Ich bitte jeden Tag dafür. Ich, auch. Ist, ich bin mir nur absolut nicht sicher. Deswegen mhm. ist das auch wirklich kein Thema für Podcasts. Sonst, sonst müsste ich hier jetzt sehr große Schlucke finden.
0: <lacht> aber es ist, wie gesagt, das ging mir durch den Kopf und ich dachte, ja, ich ja. muss es mal ansprechen, damit ja, es, ja, es irgendwie das auch mal raus ist. Es ist ja auch die
1: Frage, ob man über Podcasts produziert, wenn irgendwie keine 1000 Kilometer entfernt Menschen sterben. Es ist auch so ein Thema. Also die Woche war jetzt wirklich nur Corona geschuldet, die Woche Pause, aber sie war vielleicht auch so ganz gut. Ja,
0: glaube ich auch. So. Weg vom ernsten Thema hin zum. Hin zum
1: Ernst des Lebens. In flüssiger Form. Ähm, der ist natürlich nicht ernst gemessen an dem, was wir eben hatten, aber das wir stimmt. machen jetzt einfach mal weiter. Weichwort. Wir machen jetzt mal weiter bei dem, was wir ähm, sozusagen können. Genau.
0: <lacht> Oder auch nicht. Man, man weiß es. meistens.
1: Ist ein. Ja. Ja, was will ich eigentlich sagen? Ich will sagen, dass der Wein sich in diesen fünf Minuten unheimlich entwickelt hat. Von er ist frisch aus der Flasche, mhm. aber nicht blutjung, also von vornherein hin, aber so, so denkst du, ja, könnte noch ein bisschen hinzu, ich schüttel ganz schnell Muff aus den Klamotten und präsentiere mich in einem gereiften Zustand, ganz schnell, ganz schnell, also, dass man sagt, gut, dass wir das nicht belüftet haben,
0: mhm.
1: oder Sturz dekantieren, fünf Minuten, ja. ab in die Karaffe und dann irgendwie ein, also vielleicht wird der auch noch, es gibt ja so Sachen, die dann kurz mal auseinandergehen und dann nach zehn Minuten doch noch wieder zusammenkommen, auch das kann ja. durchaus sein, Es ist absolut nicht, aber es war nicht nötig, diesen Wein zu belüften. Das zeigt jetzt schon, glaube ich, sehr viel.
0: Ja, glaube ich auch. trinke
1: mal meinen letzten Schluck hier.
0: Das ging schnell. Ich habe es gar nicht so lange gemacht. Wa? Also das spricht mm. jetzt auch wieder für ihn. Mm. Also mm. hoffe ich.
1: Vorletzter Schluck. Vorletzter Schluck. Also rot, mhm. mit einer leichten Holznase und viel Tier. <lacht> viel Tier, Tier, viel animalisch. Auch viel von dem, was hinten rausfällt aus dem Tier. War auch ein bisschen das dabei. Ähm, und also so eine, so eine leichte Dungnote war dabei, aber in dieser mhm. ganz netten, diese, diese Pferdestall, nummer nicht so richtig ja, so fies Kuhstall oder so. Eher ja, so, ja, so ja, dieses, okay. was man so ganz nett animalisch nennt ja, ja. und, und so. Ein bisschen Sattel. Sattelleder Sattel. Ja, Sattelleder so, Sattel hatten wir lange nicht. Ja, als stimmt. Ja, stimmt. So. Also das ist schon das ist schon so, so die, die Ecke. Also nicht geografisch, sondern mhm. also diese, diese etwas stallige Ecke. und so ein bisschen äh, dunkelfruchtig, gar nicht so wahnsinnig viel Frucht und mhm. auch nichts, nichts Strahlendes, sondern eher so ein bisschen leicht. Wir haben ja auch so ein bisschen Waldboden, deswegen komme ich auch auf so, eine, auf so ein gewisses Alter, weil wir haben hier keine strahlende Frucht mehr, wir das haben schon. nur eine schöne Frucht, ja. aber die ist auch nicht kompottig, aber die ist schon deutlich belegt mit so ein bisschen Waldboden und so ein bisschen Reife und so. Das Holz, würde ich auch sagen, ist auch schon sehr, sehr gut, äh, eingearbeitet mhm. und ja, jetzt müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen länger reifen, also lüften lassen, damit man sich weiter aus dem Fenster lehnt, aber ich denke, wir sind eher so in, den, in der ersten Hälfte der Nullerjahre, würde ich vielleicht denken, vielleicht sind wir sogar noch älter, aber würde ich, da würde ich mich, ich würde mich also schon, schon ich finde, ich fühle mich schon ziemlich alt mit dem Wein, sagen wir mal so. <lacht> gut finde ich ihn, ich ja. finde ihn gut, er hat eine mittlere Säure ja, das, das ist nicht so viel. Das Tannin ist so mittelfein. Es ist aber gar nicht mehr so wahnsinnig viel da. Er hat so eine ganz schöne Phenolik noch so dabei, die ich aber nicht so in den Bereich Holz und Tannin nehme, sondern so eher so in dieses ja, so mhm. ein phenolische. Und er ist wie gesagt so der dunkelfruchtig, der schwarz als rot.
0: Eher schwarz, das stimmt. Und ja, dann so ein bisschen
1: spicy, ist er auch, so ein bisschen Zedernholz. Und dann hatten wir den Sattel, hatten wir schon.
0: Aber ein Wein, zu dem man auf jeden Fall relativ viel erzählen kann.
1: Ja, guter Stoff. Nicht, nicht ganz groß, da fehlt so ein Nö. bisschen die, das, ja. dazu tänzelt er nicht genug und so, ne? ähm, Da könnte er noch ein bisschen, bisschen lebendiger sein, sozusagen. Aber, aber schon sehr gut.
0: Fisch auch. Ähm, Nullerjahre Jahre stimmt. 2,7. Mhm. Ähm, mhm. Liegt immer sehr, lange er überhaupt auf den Markt kommt. Das ist jetzt ein Jahrgang, der als leichterer Jahrgang sozusagen früher auf den Markt gekommen ja. ist. Ja, also es ist ein Sieben war wohl da ein, ein, ein zugängliche, zugängliche, jetzt zugänglicheres Dankeschön, Jahr. Dankeschön, dass der, mhm. liegt, ist der Wein schon, der liegt schon schwer. Und deswegen kam der sozusagen, den gibt es jetzt auch schon eine Weile, aber deswegen kam der sozusagen ganz heraus, kam früher ja. sozusagen, es kam, Jahrgänge fünf kamen Jahrgänge 5 und 6, kamen quasi den dann nach dem ja. Siebener. Ähm, wir reden über Spanien. Ja. Und wir reden über... Priorat? Nee. Mhm. Wir reden über das bekannteste, größte... <lacht>
1: Rioja, das wäre das Größte. Oder meinst du Rioja? Ich meine jetzt mal Weingut. Achso, Weingut. Weingut. Das bekannteste Weingut wäre wahrscheinlich Lopez Heredia dann.
0: Vega Cecilia? Ja, ja. Vega Cecilia? Unico. Unico. Ah, ja. 2007. 200 2007. 2007.
1: Ja. Ja, das ist ein schöner Wein, ja, aber das ist natürlich dann auch wieder für, für Flaggschiff, Er hat jetzt gesagt weil Nummer 5, dann hätte ich gesagt, okay, erwarte ich so, kann <lacht> ja. man so machen. Für Unico ist es ein bisschen, ist es ist dann ein bisschen, naja, kleines Jahr dann anscheinend. Zwei
0: kleineres Jahr, ja. Ich, ich, ich mag es gerne, ist aber wirklich dieses, dieses ganz große, wir hatten schon mal was, was Strahlenderes irgendwann mal, ein bisschen was Älteres. Von ähm, Vega von, von Sicilia. Genau. Bei Anja Gas bei einer Probe mal irgendwann. Da
1: war ich nicht dabei. Ach, da war
0: da da, okay. War, das war sozusagen ähm, das war etwas strahlender. Ja. Aber ich, ich mag das. Das ist so, also es ist natürlich, aber natürlich auch ein harter Preis, das muss man schon sagen. Also, 300, da sind ne? ja genau, so ein bisschen über 300. und dann ja. bist du da schon immer deutlich mit dabei.
1: Ja, muss man wollen.
0: Muss man wollen. Ja, muss man man wollen. Muss man, da muss man Unico trinken wollen. Das ist Tempranillo Tempra Tempra zu 85%. Zu 95% Prozent. und in dem Fall, ich habe es vorhin nochmal gelesen, 95% Prozent Trimilio und 5%, Prozent, 5 Prozent Cabernet Sauvignon. Ah
1: ja, weil manchmal ist auch noch mehr Merlot, glaube ich. Genau, manchmal ja.
0: wechseln sie mit mehr Merlot. Es gibt ja die haben dann mehr Merlot drin und zu so. Aber
1: 85% Prozent ist, glaube ich, immer ein Minimum und dann 15%. Genau. Prozent. Bis zu 15% Prozent von den anderen Und bei beiden. denen, habe
0: ich ich habe es nochmal gelesen vorhin, extra 95%. Tematilie und 5% Cabernet Sauvignon.
1: Genau, es gibt von dem Weingut im Prinzip drei… Weiborella? Weiborella Nummer 5.
0: Genau, in verschiedenen Jahrgängen.
1: Unico Garn Reserva und Unico Jahrgangsmischung, also es gibt immer noch… Especial heißt dann, glaube ich. ist immer drei Jahrgänge gemischt, das ist dann sozusagen nochmal für diejenigen, die immer nochmal was Besonderes brauchen. Noch nicht genug haben. Noch besonderer und noch besonderer.
0: Ein Weingut mit 1000 Hektar, was habe ich mit 1000 Hektar Besitztum sozusagen. Ja. Und 250 unter Waffen.
1: Ja, und vier Weingüter noch außerhalb <lacht> dazu gekauft. Zuletzt ja jetzt nochmal, glaube ich, 8 Hektar im Rias-Beischas. Ja, ja. Da bauen sie jetzt auch noch ein neues Jahr. Da hatten wir nämlich, wir hatten letztes
0: mal, letzte mal, ich glaube, jetzt für einen Podcast darüber gesprochen, oder nur, nur für uns sozusagen. Mhm. Deswegen passte das ganz schön, weil wir, letztes Mal kamen wir irgendwie darauf und dann hatten wir darüber gesprochen, dachte ich, das passt ja vielleicht ganz schön. Ja. Schön, ähm, Dank. sehr gerne. Eine Spende. Oh.
1: So, wir trinken Albrecht-Schwegler-Projekt X 2020 von der Deutschen Weinentdeckungsgesellschaft. Zum Wohl.
0: Zum Wohl. Ich mal hier.
1: Ich habe ein neues Projekt am Start und bin sozusagen unter die Weinhändler gegangen. Naja, nicht, nicht ganz, aber so ähnlich. Projekt... Projekt Felix wird Weinscout bei Vipino. Ja. Wieso, weshalb, warum? Ich erzähle erzähl da der Reihe nach. Von all den Dingen, die ich mache, gibt es nur eine einzige Sache, zu der ich bisher ausschließlich positives Feedback bekommen habe. Also egal ob Buch, Podcast, Webweinschule, einzelne Videos, Artikel im Blog, was immer irgendjemand, der die Sache... Äh. Nö, der sie auch mal nicht so gut findet. Sagt, <lacht> ja, das war jetzt nicht dein stärkster Artikel. Einer dieser Kritiker bin ich auch selbst, also ich, meine, oh. ich gucke auch mal schon mal, was ist jetzt wie Guck, und wo so und was und, so. und deswegen finde ich das besonders schön, bei den beiden Weinpaketen der Webweinschule habe ich noch nie negatives Feedback bekommen. Ich habe immer nur wirklich sehr, sehr positives
0: Das bekommen. stimmt, sie sind ja auch wahnsinnig erfolgreich.
1: Sie sind sehr erfolgreich und natürlich ist es auch angenehm oder gut zu wissen, dass sie sollen dir ja gar nicht alle gefallen, alle Weine. Also wenn du, wenn du zurückkommst und sagst, diese zwölf Weine waren total super, mir ja. alle gut gefallen, ist was schief gelaufen, weil du sollst ja deinen Geschmack erkunden... Das, das stimmt, das, das hast
0: du immer schön erklärt. Das fand ich. Das und da müssen du du also, mindestens zwei, ja. drei Weine dabei sein, die Aber du nicht so gut so, findest. Genau.
1: Sonst, ist, sonst magst du alles. Dann brauchst du dich nicht weiter mit Wein <lacht> zu beschäftigen. Das ist auch der Grund, warum es kein drittes Paket gibt. Es gibt immer wieder die Frage, willst du denn noch ein drittes Paket machen? Weil im Buch habe ich sozusagen noch ein drittes Dutzend zusammengestellt mit Weinen, die man machen sollte. Und der Grund, Das sind zwei Gründe. Zum einen, also das erste Paket kostet, glaube ich, 99 Euro. Das ist also ungefähr bei 12 Flaschen 8 Euro pro Flasche. Das ist ein sehr Flasche. fairer Preis, ja. Das zweite, weiß ich ehrlich gesagt, ich glaube, 149, da bist du aber dann bei 12 Euro pro Flasche. Wenn da eine Flasche nicht gefällt, wenn dann Wein nicht gefällt, ist das... nicht ist so das, schlimm. Nö, ist das völlig in Ordnung. Also genau. das, ist, das ist ein fairer Preis für, für die Erkenntnis. Da sagen Euro. wir schon drüber. Ja, in der Tat. Und wenn du jetzt aber ein, ein drittes Paket haben würdest, wenn ich eins zusammenstellen würde, das würde 300 kosten. Mhm. Und das wären so lauter meine 25 Euro aufwärts. Und ja. da dann zu sagen, ja, du hast jetzt 30 Euro ausgegeben, aber sei doch froh, was hast du mir gelernt? Hm, mhm. die Botschaft ich, ist okay, ja. aber ich muss sie nicht aussprechen.
0: Das stimmt, das es könnte, nicht. Könnte, da könnte es dann tatsächlich, hast du rausgehend, ja. ja. wieder sagen, es oh, war aber keine gute Empfehlung ja. und so.
1: Das ist das eine. Und ja. das andere ist, dass ich ja auch wirklich viele der Leute spreche, die das kaufen. Und die sind dann schon so, dass sie sagen, also ich kaufe dann meine immer zwölf, bei einem Winzer zwölf Flaschen ja. oder auch bei einem Händler zwölf Flaschen und da sind dann so, so sechs bis neun Flaschen sind dann halt so in diesem, was ich mir so normal leiste, zwölf bis 15 Euro ja. und dann sind so ein, zwei, drei Flaschen hinten dran, das sind dann so ein paar bessere, das ist dann, ja. dann mal ein großes Gewächs oder eine Reserve oder was weiß ich von dem, von dem Winzer und dann kaufen die also zwölf solcher Flaschen über einen Zeitraum von fünf, sechs Monaten. Warum muss ich die jetzt irgendwie mit so einem Paket quasi zwingen, ja. das alles dann an einem Tag zu kaufen und so ja. und dann die trinken das auch nicht binnen zwei Wochen das liegt dann da und dann haben wir eben schon drüber gesprochen viele haben keinen Keller und so nee habe ich gesagt mache ich kein drittes aber dann kam jetzt eben die Idee dass ich äh, was kuratiere für Vipino für, und da habe ich gedacht ey super jetzt kann ich alle fliegen mit einem <lacht> klappe Schlag also erstmal wie kam es überhaupt ich, als ich das Projekt Sommelier Info gestartet habe habe ich mit meiner lieben Freundin Nicoretta viel zusammen dazu gearbeitet die war damals Vizepräsidentin der Sommelier Union und Uh, Machst du
0: ganz kurz noch was zu der Info-Sagen?
1: Haben, ja, haben wir schon. es ja, ja, ist, ist schon live. Ne? Good, okay, und, und kann auch man gucken, Videos, wenn auch interessiert, da, genau. Genau. Und, und Nicole hat mir viel, viel geholfen und ich hatte auch überlegt, ob wir das zusammen machen. Aber dann sagte sie irgendwann zu mir, du, ich habe einen neuen Job. Die war eigentlich beratend und hatte auch eine eigene kleine Agentur und alles Mögliche. Und hat dann auch gesagt, ich gehe zu Vipino und werde da kaufmännische Leiterin. und okay. Dann habe ich gesagt, super, toll, toll, toll. Dann haben wir uns im Rheingau getroffen letztes Jahr. Und dann hatte sie schon angefangen, hat sie so ein bisschen erzählt von dem Job. Und sagte, halt, die sind wahnsinnig erfolgreich und da sind jetzt mittlerweile irgendwie 42 Mann und die brauchen jetzt einfach jemanden, der diese ganzen Prozesse mal strukturiert. Und mhm. das ist jetzt eben ihr Job. Und da hat sie viel Spaß. Und dann hat sie mir das Konzept noch so ein bisschen geschildert. Bis dahin war Vipino für mich Deutschlands größter Primitivo-Händler. Also mehr hatte ich jetzt nicht abgespeichert. Ist ja, glaub ich glaube Sind sie, glaube ich, auch wirklich Deutschlands größter Primitivo-Händler. Und Lugana-Händler. Sehr München-lastig auch. Also, okay. Wenn in München gerne getrunken wird, kannst du ja. mal wie viel drauf und runter kaufen. Und ähm, dann erzählte sie mir halt dieses Konzept, dass die, dass die eben mit so Scouts arbeiten, mit Soms und, 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 und Publizisten, die eben ihr eigenes kleines Portfolio da haben, ihren eigenen kleinen Shop in einer Führung. Und dann habe ich gesagt, hey, super, man kommt in mein Portfolio. <lacht>
0: das nur, war aber nur so ein Spruch. Nur wer frech fragt, kommt vorwärts. Das
1: war nur so ein Spruch. Aber <lacht> sie fand das total klasse und, und sagte, hey, das finde ich eine super Idee. Und dann hat sie tatsächlich Michael Liebert direkt gefragt, der da quasi inhaltlich verantwortlich ist. Okay ist und der, den ich auch kenne und der, der das Blog kennt und, und sagte, hey, das ist ja das ist super und so. Und dann haben die dich tatsächlich gemeldet und gesagt, hey, lass uns mal, nigga, mal. Lass mal nicht so hier so ein lustiger Spruch und hör und dann kommen die wieder zu lass mal wirklich machen. Und dann war, in der Zeit war eben diese ganze RAF-Geschichte yeah. äh, hier bei uns gekommen und ich habe hier die ganze Zeit große Reden gesprochen <lacht> über Weine, die man alle in Deutschland nicht kaufen kann. Ja, stimmt. Ja, kann man leider nicht kaufen. Oh, ich ja, muss stimmt. den Beweis nicht antreten. Ups, kann man nicht kaufen. <lacht> ja, kann ich viel erzählen hier. Und da stimmt. hatte ich dann, als wir dann unser erstes Gespräch hatten, habe ich mich echt noch mal, noch mal hingestellt und habe diese beiden Folgen, auch vor allem die beiden Folgen, diese RAF-Folgen gehört und habe das mal aufgeschrieben, was da so alles kam und dann habe ich das gesagt und Michael ist ein ausgesprochener Italien-Weinkenner und mein erstes Portfolio ist ja Italien. Lass dich, weil wir auch viel über Italien gesprochen ja. Ist auch Portugal dabei, Spanien auch, aber ist auch, und der, der hat gestrahlt, er fand das total super Sagen hey, wir müssen wir unbedingt machen. Und ähm, ja. die, die Idee der Vipino ist, äh, das ist auch eine ganz faszinierende Geschichte. Also im Prinzip haben die es geschafft, aus Versehen das zu gründen, was alle Venture Capital-Geber in letzter Zeit irgendwie in Deutschland versucht haben und nicht geschafft haben. Also es ist so ein, so ein Weinhändler, der hat so Flash-Sale-Elemente, der hat so Curated Shopping-Elemente mit irgendwelchen Soms, die dafür irgendwas stehen und so. Und es gibt ganz viele Versuche, das zu machen, Wine in Black und Sommelier Privé und 99 Bottles, wie die alle heißen, alle haben es versucht, die meisten sind tatsächlich richtig in Pleite gegangen, einige haben es so mehr oder weniger halbwegs in ja, die Profitabilität geschafft und mussten sich dann irgendwie gesund schrumpfen und bei, bei Vipino war das so, dass die einfach mit mehreren Leuten gesagt haben, wir wollen Wein importieren, weil es dann so viel billiger ist, also Michael Liebert kennt der eine oder andere, vielleicht ist, ist ein Sommelier, der auch viele Shops beraten hat und Michael Lieberts Preisgenusspunkte waren immer sehr umstritten und so. hat bei Ronaldi damals angefangen in den Nullerjahren und da hat den Laden richtig groß gemacht. Die haben dann ein paar Fehler gemacht, deswegen sind die heute nicht mehr größter Italienhändler Deutschlands, aber die waren schon richtig auf dem richtigen Wege und Michael immer vorne mit dabei. Und dann ist er aber wieder irgendwie in München aktiv gewesen und hat dann so immer... Privat auch Weinrunden wo veranstaltet. Und seine Tipps kamen immer gut an. Und häufig hieß es dann so: Ja, kann man das nicht mal irgendwie gemeinsam bestellen? Und dann haben die angefangen, sowas zu bestellen. Und dann gab es das Problem, dass der deutsche Zoll nur einen Importeur akzeptiert. Du kannst nicht sagen, hier sind fünf Leute, die, die importieren mehr, gemeinsam man und du muss musst auch immer abrechnen mit einem. Und dann haben die tatsächlich eine Gesellschaft gegründet, zu fünft. Dann haben die eine GmbH gegründet gesagt, wir machen jetzt hier die Vipino GmbH, und wir importieren jetzt einfach immer so. Und dann haben die angefangen und dann haben sie sich erstmal voll in die Nesseln gesetzt. So sagen sie das zumindest in ihrer eigenen Firmenhistorie, weil erstmal die fünf Leute, die das gegründet haben, dachten, da ja, können wir alle einkaufen. Und du weißt ja, wie das ist, dann denkst du, du bist jetzt <lacht> der Einkäufer, findest den Wein toll, sagst du super, verhandelst du, kaufst du ein, stehen die sechser Flaschen da, denkst du, sag aber, war ich besoffen, mal so richtig. Lecker ist das denn gar nicht. Stehen die Flaschen
0: da, ja? Scheiße, ja. Das
1: ist ja blöd. 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 Hat man also dann nach kurzer Zeit festgestellt, so funktioniert das irgendwie nicht und hat wohl Michael dann die Gesamtverantwortung übertragen für die Sortimentsbestimmung. Okay. Jemand anders macht irgendwie so ein bisschen ab okay. Und dann fing das an, sich so ein bisschen besser zu entwickeln, sozusagen. Und. Und die kaufen immer ganze Paletten. Und ich habe ja schon mal vor einer Weile erzählt, wie, das, wie, sich, das so, wie sich die Preise so wunderbar vermehrfachen. Ja, mhm. Wie also so ein Wein, der 5 Euro ex Keller kostet, dann nachher für 17 Euro im Regal ja. steht. Und, und was du da sparen kannst, wenn du das holst. Und wenn du auch immer nur ganze Paletten holst. Ja, das und so. Ne? Und mittlerweile sind da, wie gesagt, 42 Leute. Und die holen Paletten über Paletten. Die haben schon ein eigenes Zwischenlager bei Mailand. Irgendwie, wo die Sachen dann aus ganz Italien hingebracht werden. Und dann cool. nach oben. Weil dann nach einer Weile kam dann der erste andere... Somm und sagte, hey, ich habe hier auch so einen Wein den ich gerne, ihr macht doch, ihr könnt das doch abwickeln und so. Und ich bringe ja auch meine eigenen Leute mit. Also wir machen 600 Flaschen auf die Palette, 400 kannst du mir direkt vor die Haustür stellen. Da habe ich direkt meine ganzen ja. Kudels und so, die wollen das auch alle haben. Die 200 wäre schön, wenn ihr vielleicht und ja. so. Oder? Und dann haben die gedacht, Mensch, das ist doch ideal. Und dann haben die das eben so gemacht, dass sie eigene Weinscouts haben. Zum Beispiel Steffen Maus, der hat diese wunderbare Website Italiens Weinwelten, also ja. kein Somm. Thomas Ravenborg, den eigenen großen Laden in Spanien, Spanien speziell ist großer Laden in Hamburg. Ja, ähm, Tony Aguado war da früher. Da, ja. da habe ich meine ganzen ersten Spanien-Erfahrungen gemacht, der selber importiert, aber keinen Online-Shop hat. Und, und der quasi so zwei, drei seiner seine Lieblinge dann da mit reingebracht hat. Und, mhm. und ähm, da kannst du also die ganzen bei sachen zum Beispiel sehr, sehr günstig kaufen mittlerweile. Die früher hat er sie selber exklusiv importiert und jetzt geht er halt ein Teil dadurch. Und der Weinpunk äh, war da und, und Nicole hat selber einen eigenen Shop. Und, ganz spannende Leute und ja. die ganz spannende Sachen machen und die total freie Hand haben und die eben aber immer auch ein bisschen eigene Leute mitbringen. Also in meinem Fall jetzt eben Blindflieger. Ja. Also ihr fragt ja immer, wie, könnt ihr, wie können wir dich unterstützen? Ja logisch Leute, ich habe da mal zum Beispiel diese ersten Weine, ich erzähle euch auch gleich welche, das <lacht> ich, kauft. Und was die eben auch gemacht haben, die haben von vornherein immer gesagt, wir machen... Also die arbeiten mit durchgestrichenen Preisen und so ja. weiter und so weiter schon. Wir machen das immer relativ günstig. Wir haben kein Venture-Capital drin, wir brauchen keine Riesenmargen. Mhm. Hier muss niemand reich werden. Die meisten haben noch einen eigenen Daytime-Job. Mittlerweile, die hatten glaube ich alle vor, sie wollen irgendwann umsonst trinken. Also ein bisschen mehr als das haben sie erreicht. <lacht> ja, dann waren sie Meiningers Weinhändler des Jahres 2020, waren sie dann auch. Und wie gesagt, jetzt über 40 Leute. Und, geht ähm, wohl. Das geht wohl. 20.000 Newsletter-Leute. Und das ist dann tatsächlich so, wenn der Wagen, wenn die Palette auf den LKW geht oder wenn die Palette ins Zwischenlager kommt, dann geht, die Newsletter, geht der Newsletter raus und das Ding live. Und bei einigen Sachen sind, ist die Palette verkauft, bevor so sie, sie ankommen, hier angekommen ne? ist. Dann Optimal. Es,
0: besser besser geht es nicht. Ja? Bei anderen
1: ja. ist ein bisschen, dauert es ein bisschen länger und so weiter und so weiter. Und ich kriege natürlich Geld, logischerweise. Und, ja, hoffentlich. Ähm, aber das haben, die, das haben die halt wirklich gut gemacht, weil die haben jetzt einen Einkauf, der wirklich nur die Logistik macht. Und die Preisverhandlungen und dafür sorgt, dass die Ware wann ja. wo ist und so, die überhaupt nicht aktiv werden. Es kommt auch keiner zu, der sagt, willst du den vielleicht in ein Portfolio nehmen, da könnten wir jetzt einen guten Deal machen, da wird uns gerade günstig angeboten, null. Die gut. werden nur aktiv, wenn ein Scout kommt und sagt, ich will diesen Wein. Und dann sagen sie, ist das darstellbar oder ist das nicht darstellbar? Das ja. wird dann durchkalkuliert. Und auch wenn du einen Wein hast, wir werden nachher ein paar sehen, die dann ganz exklusiv in Deutschland sind, wo du denkst, naja, jetzt könntest du doch einen Euro mehr machen. Es mhm. gibt ja keinen Vergleichspreis. Dann sagen die, nee, ja, wenn wir das Ding holen, weil richtig Geld verdienst du natürlich, wenn die zweite Palette kommt. Die erste Palette, ja. das musst du alles einpflegen in dieses Systeme, ja. fotografieren, bla bla bla. Ja. Und wenn der jetzt gut ist und richtig gut läuft, dann machen wir das von vornherein zu Konditionen, wo eben kein anderer kommt und sagt, haha, haben wir haben ja so viel Marsch gelassen, ja. Da roschen wir mal rein und machen mal. Ja, also wir, gehen, wir segeln von vornherein hart am Wind. Auf die Art und Weise haben wir dann das Problem auch nicht, dass sich die Leute später dann über Betupf fühlen, wenn dann auch ja, bei der Weihnachtsmann also, billiger auftaucht oder sowas. Schade. <lacht> <lacht> <Vielleicht> <lacht> ja. Ich werde ein bisschen was ab vom, vom, vom Preis. Da wäre es manchmal schön, wenn da. Aber nein, es nee, ist, ist, ja, ist, ja, ist, ja ist ja vollkommen in Ordnung. Und was Sie eben dadurch haben, Sie können sich das deswegen leisten, weil die haben ja quasi, der Einkauf wird erfolgsbasiert bezahlt. Im hm. Also... Und ich kann mich mit denen aber darauf einigen, weil die Weine, die wir da jetzt haben, die habe ich auf Reisen kennengelernt. Und diese Reisen haben irgendwelche Konsortien bezahlt. ja? Also ich habe da, also ich ja, muss da jetzt ja, ja, keine Kosten geben. Genau. Ich bin auch nicht dahin gefahren, um Wein einzukaufen, sondern um darüber zu schreiben. Und ich habe dann häufig auch schon drüber geschrieben oder hier im Podcast über ja, 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 berichtet klar. und so. Das ist reines Abfallprodukt, dass ich jetzt damit hinkomme. Und auf der anderen Seite gibt es so viele Geschichten, die ich nicht geschrieben habe, weil es die Weine hier nicht zu kaufen gibt und weil es wirklich... Für, also ich habe das so gemerkt, hat fünf Geschichten geschrieben, die erste noch viele gelesen, das war Kate Bosque, das kannst du dir kaufen. Hm. Bei der zweiten wurde es dann weniger, dritte, vierte, bei der fünften hat kaum einer gelesen, weil sie mittlerweile alle geschnallt hatten, dass man das das sowieso ist nicht ja, mehr. Ja, und da gibt es noch etliche andere Geschichten, auch Piemontese, auch vor hier jetzt, die ich nicht mehr beschrieben habe, weil man sie nicht mehr kaufen konnte. Oder weil man sie nicht kaufen konnte. Und das ist für mich jetzt ganz angenehm. Oder? Ich bin jetzt Ende des Monats in Bologna auf der Slow Wine oder sowas. Und wenn du dann irgendwas reinläufst, dass du so wahnsinnig gut findest. <lacht> und den Winzer total nett und ein total nettes Gespräch. Und, dann du, kannst selbst, mit rein, ja. und du sagst, ja, warte, es gibt sich nicht in Deutschland, ja das können wir jetzt ändern in dem Fall. Wenn ja. das ein preislich einigermaßen passt. gibt auch welche, die wollen das nicht, weil wie gesagt, mit durchgestrichenen Preisen ist ja nicht jedermanns Sache. Bestimmt. Ne, also wir haben auch von Leuten Absagen. Ich habe Absagen bekommen, was ich schade fand, Leute, die Sachen, die ich gerne gehabt hätte. <lacht> Zehn Weine sind es jetzt im Moment, die, die, die schon live sind. Und ich erzähle, ich gehe euch die mal ganz kurz durch, damit ihr wisst, worum es geht. Das Neueste ist gestern gekommen, Roberto Joe, Zanet, 2020. Cari Calasino ist das, ist das eine Rebsorte aus dem Piemont. Gibt es auch vier Hektar, wird meistens verschnitten mit Barbera Bianca. Er macht Sorten rein ist ein total abgefahrenes Zeug. Wirklich wahnsinnig schön. Hat 6,5, 6,8 Säure bei 0 Gramm Zucker. Das sind, Ries, mm. sind Riesling-Werte. Ist auch was für Riesling-Trinker. Dazu eine sehr, sehr feine Phenolik. Und ähm, Roberto ist ein total geiler Typ, weil er hat noch ein Restaurant, wo er alte alte Piemonteser Küche und dann noch alte das Piemonteser ja, Rezepte. Ja, ja. mhm, ja, ja. Hätte ich wahnsinnig gerne drüber geschrieben, hätte kein Mensch gelesen, weil, wie gesagt, kriegst du nicht. Haben wir jetzt, kostet 12 Euro. Das war das andere, was so lustig war. Meine ich habe alle Texte geschrieben. Also deswegen sparen die Kosten. Die haben einen Text da für News, und Co. Ja, ne? ja. Aber ich weiß halt damals bei Wine and Black zweieinhalb Texter, sechs Einkäufer ja. und so weiter. Das ist alles nicht da. Ne? Was machst du? Ich habe also schon ein bisschen Arbeit hier reingesteckt. Klar. Die Texte sind alle von mir. Bis auf der Text über mich. Das mochte ich nicht. Ich mochte nicht den Text über mich schreiben. Den das hat dann verstehe. So, alles geschrieben. <lacht> um, da kam dann aber auch von, von, von der Projektmanagerin so, hä, sind das nicht ein bisschen lange Texte hier für, für so 12 Euro, italienischer Weißwein, und dann so über drei Tage verkostet und so. Ich so, ja, das ist ja genau das, was wir hier hatten. Hier gesagt, die Leute haben gesagt, hey, Kommando Jakob Schneider, gesagt, hier irgendwie so ein Ortswein von, von Seehof oder Schneider, ja, das kannst du über Tage verkosten, super komplexer Weißwein für 13, 14 Euro. So findest du nirgendwo. Und ich habe immer gesagt, nee, das wird nicht importiert, weil 13 Euro für einen italienischen Weißwein, also 11,95 ist jetzt hier der Preis für den Sané, das kriegst du kaum. Das das zahlt hier keiner. Und dann yeah. auch noch irgend so Calassino auf drei Hektar. No, deswegen, diese Weine sind häufig eben Weine, die man echt über drei Tage, ihr müsst euch darauf einlassen, über drei Tage verkosten, obwohl es nur so ein 12 Euro oh. Italiener in einer Weißglasflasche ist. Ja? Das sieht aus wie so, eine, wie so ein ganz normaler öliger Pinot Grigio. Ist es nicht. Ist es nicht ja? Der zweite, der jetzt ist der Verdejo Chapirete per Der war sogar mal in dem Paket, was wir für die Webwandschule gemacht haben. Oh, das für, das, für das Verdejo für das, äh, ähm, das Rueda-Paket. Ähm, das ist diese uralten Reben, die sind 150 Jahre alt, das sind so Busch, Buschreben, die sind Krass. so dick, die kannst du nicht umarmen. Und das ist ein ganz, 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 ganz spannender, urwüchsiger Verdejo. Dann Pecorino, 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 rauf und runter. Und ich bin super glücklich. Da, also es gibt natürlich Weine, auf die ich stolzer bin als auf andere. Kann man
0: muss man, man hat immer seine Liebling. Ist, ja, ist auch bei einer großen Familie. so. Ich das
1: so mal. Also wir, haben, wir haben einen sehr, sehr einfachen für 9,75 Euro, für 10 Euro, Bucci Catino. Das ist aber auch ein sehr, sehr anspruchsvoller Wein, den man okay. schon über zwei, drei Tage äh, trinken kann. Den machen wir aber kurz. Pecorino Chieti, Aber wir haben Cataldi Madonna. Und Madonna ist Mr. Pecorino. Der erste Winzer der Welt, der ein Pecorino-Sorten reingefüllt hat. Das ist den in Deutschland nicht gibt, hat mich echt über, okay, verstehe. überrascht. Es ist aber auch so, der bekanntere vielleicht noch ist Emilio Pepe. Der vielleicht der berühmteste Winzer, der Gegend ist, der auch einen Pecorino macht, der auch sehr sehr teuer ist. Aber der wird auch zum Beispiel gar nicht mehr nach Deutschland importiert. Ah. Also, du kriegst die, die roten kriegst du rauf und runter, aber den kriegst du kaum. Und Insofern kann man jetzt nicht sagen, wer da jetzt berühmter ist, weil <lacht> das nicht kaufen. Aber also Katalin Madonna, der Mann, der ihn zuerst Sorten reingemacht hat. Und der macht zwei Weine, den Giulia und den Super Giulia. Super Giulia, vielleicht bescheuerter Name, aber er hatte eigentlich eine Lage. Und Pecorino ist nicht ganz unempfindlich. Also okay. nicht so empfindlich, dass man es nicht anbaut. Wie gesagt, die, oder ist, wie gesagt, die Fläche des Pecorino hat sich ja auf. 2000 Hektar erhöht in den letzten 14 Jahren oder sowas von 60 oder wow, so. Also wir reden hier über einen Wahnsinnsboom, der lustigerweise an Deutschland komplett vorbeigegangen ja, ist. Aber im Rest der Welt ist es ist das, ist das eine andere Nummer und in Italien sowieso. Klar, und ist auch so. die, ja. Und auch die Hochwertigen sind eben entsprechend eigentlich mittlerweile schon ein paar mehr, aber kommen allesamt nicht nach Deutschland. Und jetzt haben wir die Madonna und seine beste Lage ist relativ klein und das hat, glaube ich, 2013 das letzte Mal für eine eigene Füllung gereicht. Und okay. dann war ihm das irgendwann zu blöd. Und dann hat er gesagt, dann nehme ich jetzt meine fünf besten Parzellen und pack die jedes Jahr zusammen. Dann habe ich wenigstens verlässlich einen High-End-Wein. Und weil der einfache Wein nach seiner Tochter Julia genannt ist, hat er dann die völlig bescheuerte Idee gehabt, den großen Super-Julia zu nennen. Bitteschön. <lacht> kostet aber auch 30 Euro. Also sogar bei, bei, bei mir jetzt 30 Euro statt 35. Aber, aber, ähm, aber
0: 30 oder 29,95? 29. 29, 29,95, selbstverständlich. Ja.
1: 11,95 kostet der einfache und der ist auch schon wahnsinnig. Die kommt. Julia. Die Julia und das ist schon echt das ist schon wirklich ein Wir hatten Orts die übrigens, wir
0: hatten die übrigens stimmt. wir haben die getrunken und die waren wirklich gut. Das stimmt. Da ja. ja. kann, man, kann man nicht drum reden, das war wirklich gut.
1: Das ist echt gutes Zeug. Dann haben wir ein Cruzado und da bin ich super glücklich auch, also neben Katali, Madonna, das andere super tolle Ding ist Soito und jetzt muss ich tatsächlich mal so ein bisschen sagen, Leute, ihr müsst euch dann auch ein bisschen beeilen, weil bei Soito haben wir die allerletzten in Crusado Reservas bekommen. Da haben wir tatsächlich die letzten 240 <lacht> gekriegt, die letzten 40 Kartons und da sind jetzt auch schon nur noch 148 Flaschen von da. Das wird der erste sein, der weg ist und ja. der wird dann auch nicht nachkommen, weil das ist jetzt, da wird alles alles. erst in zwei Monaten, ja, der, der neue Jahrgang gefüllt. Also es lohnt sich sowieso jetzt einfach da morgen zehn Flaschen zu kaufen, von jeder eine. Wunderbar, alles gut. Und ähm, eventuell, kommt das ist noch, gut. eventuell kommt noch von Roberto Jo noch der Schaumwein relativ schnell rein, dann nehmt ihr den. Sonst kann ich, muss ich ehrlich sagen, eine Flasche habe ich nicht im Sortiment, nämlich den Grillo von Donna Fugata, weil Michael den in seinem Sortiment hat. Ah, könnt ihr könnt aber über die Sortimente hinweg kaufen. Ihr Nein. Kommt, der noch, genau. Also wenn ihr meine zehn nehmt, dann nehmt ihr noch den Grillo dazu und dann nehmt ihr vielleicht auch noch... Der Grillo ist übrigens auch gut, das stimmt. Das ist, dann ja, nehmt, ja. Ihr noch, nehmt ihr noch, noch einen... Ähm, ein Wein von Zarate, den kriegt ihr dann bei Thomas Ravenborg im, im Sortiment und habt ihr zwölf aber Flaschen.
0: Aber erst? Aber erst, nachdem er wir meine Zimmerkollegen sind, aber
1: direkt zwei, zwei Flaschen doppelt. Stimmt. Also von Souto, das ist diese, dieses wahnsinnig tolle Weingut. Das, das ist so ein Lehrerehepaar, da mussten wir noch warten, bis er aus der Schule kommt, als wir die Probe Ernsthaft? Gemacht haben. Ja, ja, Der war noch in der Schule.
0: Und die, die sind, das ist 15 Uhr. Da haben, wir, ja, da, haben wir die letzten,
1: da haben wir die letzten bekommen, weil die in, in Portugal so wahnsinnig erfolgreich sind. Also die sind im, in im Binnenmarkt, weil die eine Enkosade so gut machen. Deswegen sind wir da auch ganz glücklich, dass haben, die wollten halt gerne in Deutschland gelistet sein. So, dann haben wir ähm, Lange Favorita, vor allem der ist auch so ein, so ein von Marciano Abona, also Piemont weiß super knackig. Ja, Favorita ist wahrscheinlich genetisch 100% identisch, wobei das kommt auf die Quelle drauf an. Mit Fermentino ist vielleicht eine andere Wüchsigkeit was weiß ich was, oder Klon äh, im Piemont, werden die besonders knackig und frisch. Wir haben in Roero Arnais, darüber haben wir gesprochen, dass es natürlich Bono Giacosa gibt, als einen, der dir zeigt, mhm. was das kann, aber hier haben wir dann auch noch mal was anderes von Renesio, das ist ein mein Gut, das fünf verschiedene Roeros macht, also die wirklich all in sind in Sachen Roero. Wir haben dann schon so die, die Päpste und sowas schon versucht, irgendwie ranzuholen. Und dann Gavi, die Gavi, darüber haben wir damals auch gesprochen, Bruno Breuer, bei den war ich, das ist dieser Wahnsinn, wo ich gesagt habe, es gibt ja diesen Etikettanera von, mhm. von äh Soldati, die, die ähm, immer so als Überdrüber, und das stimmt gar nicht, eigentlich ist Bruno Breuer der, der Überdrüber-Gavi, der kostet aber auch ein bisschen Geld, was kostet der? Er kostet 20,75. Und anderthalb oh. Jahre Hefelager, und das, das ist ein Brecher, den, kannst du, den musst du über drei Tage trinken, weil das echt ein ziemlich, ziemlich spektakuläres Zeug ist. Also das sind meine Weine, das sind bisher alles nur weiße Weine. Ich hab's... <lacht> Rot, ne? Rot kommt auch noch, Schaum kommt auch noch. Ich weiß halt immer nicht, ich brauche, muss erstmal ein Gespür haben, wie ja. unsere Leute so, so reagieren, weil es wird natürlich ganz wesentlich an äh, Hörer und so sich richten, das Angebot. Wir haben all diese Weine besprochen, fast alle diese Weine in den RAF-Folgen. Besser als Riesling heißt die Folge, ich weiß nicht mehr, welche Nummer das ist. Da, da geht es um Pecorino, da geht es auch um Cari um, uh, Caricassino und, und Encusado. Okay. Wir haben auch einen Encusado ja schon mal im. im Podcast, Podcast gehabt von Udaka und der Udaka-Chef-Önologe ist der Önologe von Seuto. Das heißt also, das ist, ist dieser Typ, der für diese Dachgenossenschaft auch mal eine Millionenauflage macht oder eben auch mal nur ein paar tausend Flaschen und der bei Seuto dann auch mal ein paar hundert Flaschen macht, also sich da so richtig austobt. Das sind genau die Sachen, die ich schon immer mal näher bringen wollte und für euch alle echte Hinweis. Ich weiß, über ein Denkt dann, man ist ein bisschen blöd, wenn man anfängt, so ein 12-Euro-Weißglasflasche italienischen Weißwein über drei Tage zu verkosten. Aber macht es mal, es lohnt sich bei all ja. diesen Weinen.
0: Hier, mach mal noch einen Schluck rein, bitte. Ja, ich mach noch einen Schluck rein. Also, wir trinken Weißwein.
1: Nee, tun wir nicht.
0: Scheiße. <lacht> Entschuldigung. Tun
1: wir nicht, ja, nee, das ist ja in Ordnung. Also, der Winzer sagt, die Temperatur möge man noch zwischen. Ich sagte er, zwischen Speisekammer und Kühlschrank wählen. Und das ist so. Ich habe ihn vor zwei Stunden aus dem Kühlschrank genommen, aber ich bin dann ein bisschen durch die Kälte hergekommen.
0: Okay, aber dann, dann trinken wir... Okay, dann trinken wir auch dann? dann Okay, aber dann ist es tatsächlich... Dann, dann komme ich besser hin, tatsächlich. Weil ich war jetzt bei Weißwein war ich tatsächlich so, dass ich dachte, okay, das ist Weiß mhm. ist aber ziemlich, ziemlich kräftig, ja. ja. Und hat, bei Weißwein hätte mir jetzt ein Tick mehr dieses, dieses frische, fruchtige, ja. in Anführungszeichen, gefehlt, ja. Dann finde ich das jetzt, dann muss ich jetzt einmal noch mal ganz kurz neu drüber nachdenken, mhm. weil... Mach ähm,
1: mal erzählen bisschen was dazu. Es ist auch kein so super klassischer Rotwein, ja. weil wir hier einen Anteil weißer Trauben mit drin haben. Ah. Wie wir das so ganz klassisch kennen von der Rhone, früher. Ja, früher, genau. Früher auch aus dem Pianti, das ist vorbei, das ist mittlerweile verboten. Und auch in Teilen Kaliforniens, Neue Welt wird das manchmal auch gemacht. Vor allem in der Kombination von Syrah mit Viognier.
0: Genau, das gibt es immer noch ein bisschen, manchmal. Gibt es ja. immer noch
1: ein bisschen. Ist hier aber weder Syrah noch Viognier. <lacht> Sondern wir haben hier 25 weiße Trauben.
0: 25
1: 25 weiße Trauben mit rein. Okay. Aber dann auch wirklich mit, mit vergoren. Okay. Also, die weißen Trauben sind dann ganz komplett mit vergoren wie
0: Trauben. Okay, also rot, er, er hat eine, dann hat, dann hat, dann muss man es anders sagen, der hat eine sehr gute Struktur, ja, ja die wirklich ähm, sich schön trägt durch diese kühle so ein bisschen mit rein. Das uh -huh. ist wirklich ganz angenehm, weil das sich dann ähm, oh, lange hält, tatsächlich. Ja. es hält sich ja. wirklich extrem lange im, 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 im Gaumen, also im hinteren Rachen finde ich. Also da hast du dieses dieses, ist, ich weiß gar nicht, es ist es ein Gefühl von Säure?
1: Das hat eine schöne Säure, die so, genau deswegen sind die weißen Trauben dabei, die sollen ja. Säure geben ja. und die geben Säure. Und die und
0: bleibt und das ist aber keine so, keine so, eine, so, eine, keine so, eine, so eine Aufstoßsäure, ja. sondern die ist nur hier oben so, weißt du, also so im, oberen, so im oberen Ansatz, das finde ich sehr angenehm und es hat ja auch wirklich dann einen guten Grip, es ist immer noch so, dass ich mir nicht, fruchtmäßig da überhaupt nicht, also es ist wahrscheinlich auch durch Rot und Weiß, habe ich keine Ahnung, wo wir da, wo wir da hingehen. Es also, ist leicht fruchtig?
1: Es ist leicht fruchtig, es ja. ist ein bisschen rotfruchtig, finde ich schon. Ja. Aber es ist auch eine Rebsorte, die nicht immer super, super fruchtig sein muss. Sie kann auch einfach mit so einer. Also sie hat so häufig noch so eine Kaffee- und Tabakwürze oder vor allem Tabakwürze und so eine, so eine, ich sag mal, so eine braune Würze, die finde ich, ist hier auch noch da und die äh, überdeckt auch die, die generische Frucht so ein bisschen. Das finde ich ganz gut. Auf der anderen Seite ist die. Weißweinfrucht nicht gedätscht, Also wir haben hier ja. nicht so eine Maische verborgene ja, Weißweinfrucht. Ja, ja. Das ist 0,0, sondern das ist tatsächlich, ja. da kommt einfach noch so eine gewisse Gelbfruchtigkeit, würde ich es mal nennen, mit rein. Das ist,
0: ja, also ich löse das mal so ein bisschen auf, weil es ist... Ich, darf ich vorher ja. sagen, dass ich das, als, ich glaub, also ohne dass ich das despektierlich ja. sagen möchte, ja. finde ich, dass das ein wahnsinnig guter Terrassenwein ist, wenn es jetzt wieder warm wird. Mhm. Also dieses, weißt du, wenn, 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 ja, wir bei dir, wenn wir bei dir auf der Terrasse sitzen und dann abends, da scheint die Sonne noch mal so ein bisschen und dann zwischen wir so ein Ding schon auch mal schnell leer.
1: Ja, ist aber auch seit fünf Tagen auf, weil das okay. ganz jung, 2020 ist okay. der Jahrgang. Okay. Habe ich extra dann, also nachdem wir das ein paar Mal jetzt irgendwie... Nicht so, oder ich das nicht so geschickt eingefädelt hatte, habe ich ja, den letzten letzte yeah. Woche war, war ja auch drei Tage auf. Yeah. Also ich fange jetzt an, die Sachen tatsächlich dann nur von mal drei, vier, fünf Tage vor. Ja, wenn es so
0: jung sind, macht das wahrscheinlich dann ja noch wirklich tatsächlich Sinn. Vor allem, wenn,
1: wenn ich dann selber das irgendwie, oder der Winzer es empfiehlt, oder wie auch immer. Das ist der neue Projektwein der Weinerdeckungsgesellschaft. Und die, ah. Rebsorten, die Rebsorten sind Lemberger und Riesling.
0: Lemberger und Riesling. Genau. Da bin ich im Leben nicht drauf gekommen. Nee, das ist Al
1: Albrecht Schwegler <lacht> und der Wein heißt Projekt X. Und die. Schwiegler, was sagt mir Schwieger sagt? Der Vater hat noch irgendwie 0,18 Hektar gehabt oder sowas und im Nebenerwerb und er hat das jetzt ein bisschen aufgeblasen auf ein paar mehr Hektar, jetzt ist das ein richtiges Weingut sozusagen. Die waren vor allem mit rotwein -Cuvée schon immer Superstars. Der Vater hat, hat da für enorme Vorhore gesorgt. Ist aber völlig außerhalb unserer normalen Blase. Aber ist halt wirklich, ist wirklich schon okay. ganz, ganz weit vorne. Und... Die Idee in hier jetzt in der Projekt Wein, Weinentdeckungsgesellschaft, wer das alles nicht kennt, wir Vogel. haben letztes, letztes Jahr einen gemacht und bei okay. mir auf dem Blog werde ich noch ein paar Links auch noch legen zu alten Geschichten von mir. Ich habe die Weine seit Anbeginn begleitet. Und hier geht es darum, einen Rotling zu machen. Ja. Bei dem dann aber vergessen wird, abzupressen. Also sozusagen. Und, also Rotling ist ja eine Art von Rosé in Deutschland, die aus roten und weißen Trauben gemacht wird. Ja. Und genau wie Schillerwein. Das sind die beiden, die wir haben. Die werden gemeinsam eingemeischt und dann werden sie irgendwann abgepresst und deswegen sind sie Rosé. Du darfst sie sogar auch schon mal anfangen zu vergehren. Und es gibt keine gesetzliche Bestimmung, wie, wie dunkel, rosa oder rot so ein Rotling werden darf. Es ist ein Rosé eigentlich.
0: Ja. Aber, aber
1: wenn okay. du vergisst, ihn abzubringen, wenn du aus Versehen erst nach fünf Tagen presst, dann hast du natürlich einen Rotwein. Also theoretisch <lacht> könntest du auch eine AP-Nummer dafür kriegen. Was du dann allerdings natürlich nicht machen darfst, ist hinterher Flugblätter verteilen, auf denen steht, haben wir absichtlich gemacht. Wenn du vorher behauptest, haben wir aus Versehen gemacht. Das ja, geht klar. nicht. Okay. Deswegen ist ja gar nicht erst angestellt worden, sondern wird direkt als Landwein gefüllt. Du darfst aber trotzdem Rotling hinschreiben. Aber andere bezeichnungstechnische äh, Dinge bleiben dir, bleiben dir verwehrt. verwehrt. Zum ja, okay. Beispiel, Beispiel Rebsorten und so. Glaube ich, darfst du nicht mit draufschreiben. Details könnt ihr alle lesen, wenn ihr den Wein gekauft habt. Es gibt, glaube ich, hoffentlich noch welche, weiß ich nicht. Ich kann aber auch sein. also Magnums gibt es auf jeden Fall noch. Und <lacht> die haben das dann geschichtet, wirklich Lemberger, und dann eine Schicht Riesling und dann wieder eine Schicht Lemberger. Die haben vorher die Trauben probiert, bis sie sich auf... Richtig übereinander legt, in den Tanz quasi, den Tank quasi und... Lesen. Und dann, okay. ver dann vergären lassen und dann irgendwann abgepresst und dann ähm, kurz sedimentiert im Stahl und dann umgezogen in Barrix, Zweitbelegung. Das sind die alten Fässer von Gantenbein, warum auch immer. Also die, die kommen, da das ein, ja ist einmal werden. Pinot drin. Nein, das war Gantenbein, das sind genau, keine der, schlechten Fässer. Der hat die nee, auch. Der ja, nee, die ist hat mal Praktikum gemacht, das steht ah. da irgendwo im Text. Und deswegen kriegt er jetzt die alten, teilweise die alten Fässer. Und dann, und dann wenig, wenig gemacht, einfach zugeguckt, einfach wie das machen. wird. Und ja. dann unfiltriert, geschwefelt, minimal geschwefelt. Das ist, äh, aber wenn du so gesundes Lesegut hast und so hygienisch arbeitest, brauchst du auch nicht mehr viel Schwefel. Ja, und jetzt so die Idee... Das kann reifen, das kann richtig wie ein Rotwein reifen. Das hat aber diese enorme frische, klar, 30, 70% Prozent rote Trauben, das ist ein Rotwein. Also ja, ja, klar. Ein Rotwein so, mit, ein bisschen, ja. mit ein bisschen mehr Frische. Aber das ist eine
0: interessante Kombination tatsächlich. Also das ist schon, also
1: ja, ich finde das ja, gut, kostet ja. 36,50. Die Entdeckerweine sind Keine immer relativ, ja, genau. relativ teuer, weil es in diesem Fall ist die Flasche hier noch jede einzelne von Hand bemalt.
0: Das sieht wirklich gut aus. Also von ein schönes schön,
1: genau Das hat er schick gemacht und ja, das ist ja halt, immer, man unterstützt das Projekt in meiner. Verdient wird da nicht wirklich was, die müssen sich da nicht treffen und mhm. irgendwann ausbaldobern ja, ja, ja. und dann kannst du nichts wiederverwerten. Dieses ganze Design etc. ist alles nur für ein einziges Mal gemacht.
0: Oh, ist und, und dann auch nicht für wahnsinnig viele Flaschen, weil das ist ja dann auch...
1: Genau, das gibt dann irgendwie
0: 2.000 Flaschen. Wenn überhaupt, ja genau. maximal. Sehr gut, Sehr schön. Dankeschön.